0: Beste luisteraar, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Prikkelpodcast. Wij zijn Zwijgman N, een theatergezelschap dat al meer dan 20 jaar fysieke en zintuigprikkelende voorstellingen maakt. In ons project Prikkel hebben we samen met een groep kunstenaars en wetenschappers vanuit de HKU en het UMC Utrecht onderzoek gedaan naar het fenomeen prikkelverwerking. Hoe werkt onze prikkelverwerking nou eigenlijk? Fysiologisch gezien? Welke diversiteit treffen we daarin aan? En wat is er in de maatschappij gaande, waardoor overprikkeld zijn zo'n groot thema is voor veel mensen? Hoezo zijn er tegenwoordig zoveel labels als ADHD, autisme spectrum, dyslexie en hoogsensitiviteit? En zijn er zoveel burn-outs? Het werd ons duidelijk dat iedereen prikkels anders verwerkt. Hoe de wereld bij jou binnenkomt is voor jou vanzelfsprekend. Het is immers jouw belevingswereld. Maar door het gesprek met een ander aan te gaan, kom je erachter dat we de wereld best wel verschillend ervaren. Deze gesprekken voeren heeft ons veel inzicht en begrip gegeven. Daarom delen we deze gesprekken graag met jou in deze podcastserie. In deze podcastaflevering gaat cultureel programmamaker Elise de Lede in gesprek met haar huisgenoot Rens. Rens studeert humanistiek leest en danst graag en is fanatiek koudwaterzwemmer... om vanuit diens hoofd in diens lichaam terug te keren. Elise en Rens gaan in gesprek over hooggevoeligheid, creativiteit... en de vraag, zijn prikkels nou eigenlijk positief of negatief?
1: Mijn naam is Elise. Ik ben dramaturg en programmamaker... En ik ben nu bij mij thuis om in gesprek te gaan samen met Rens. Voordat we meer over jou gaan verklappen, Rens... zou ik je eigenlijk eerst graag een paar vragen willen stellen. Oké. Vind je dat goed? Ja hoor. Oké, het zijn vragen die eigenlijk associaties... of bepaalde beelden of ervaringen of gevoelens... misschien wel bij je oproepen. Misschien ook wel helemaal niet. Als ik zeg een lange treinreis... wat doet dit met jou?
2: als Als ik opreis... Een lange treinreis maken is dat heerlijk. Maar hier in Nederland vind ik treinreizen niet zo, niet zo heel chill.
1: Als ik zeg een stadsplein, wat doet dit met jou? Ik
2: denk niet per se een plek waar ik graag ben. Ik denk dat ik heel snel overprikkeld ben op een stadsplein. Een beetje cacophonie van, van prikkels, terwijl tegelijkertijd nu geen holding is. Zo voelt het althans.
1: Wat is een holding?
2: Een soort plek of een lichaam... Niet een letterlijk lichaam, hè, maar een, een ruimtelijk lichaam. Die de prikkels dempt. En als ik op een stadsplein sta, is alles zo hard. Komt te hard binnen, althans. Zit alsof er geen. Uh, ik weet niet, alles is scherp en, en, en hoekig.
1: Nu dat, uh, dat we jou een beetje aan de hand van jouw associaties hebben leren kennen. Denk ik dat de luisteraar ook wel heel benieuwd is wie jij bent.
2: Uh, nou, ik ben dus Rens, uh, huisgenoot van Elise. Uh, Ik studeer op dit moment humanistiek. En naast mijn studie... denk ik dat ik veel tijd stop in... creativiteit. Verschillende manieren. Dus veel dansen. Het liefst ook... iets maken met de dans. Dus nu dan een improvisatiegroep. Waar we producties maken. Capoeira doe ik ook. Wat ik zelf heel creatief vind. Uh, Veel lichamelijk bezig zijn ook wel... Ja, ik denk dat ik zo wel het gros van mijn tijd verdeel... tussen studeren en proberen creatief bezig te zijn.
1: Mm-hmm.
2: En lezen, dat soort dingen.
1: Ja, Rens, je bent dus inderdaad mijn huisgenoot. <laughs> en um, Ik wilde heel graag jou, met jou dit gesprek aangaan... Um, over prikkelverwerking en over jouw perceptie van de wereld. Omdat wij dus huisgenoten zijn... en door met jou te wonen kwam ik er steeds meer achter... Dat uh, jij dingen anders ervaart dan ik. En, en al onze, we hebben nog vijf andere huisgenoten die ervaren dingen ook weer allemaal anders. Um, dus eigenlijk, het, het gesprek kan met iedereen plaatsvinden. Maar bij jou was ik specifiek benieuwd. En dat kwam eigenlijk vanaf het moment dat ik een keer zei, ik wil heel graag als huisuitje gaan bolen. En toen um, was ik daar heel enthousiast over. En toen zei jij, nee, dat kan echt niet. Dat is echt te overprikkeld voor mij. Oh, yeah. Toen hebben we er steeds wat vaker over gehad. En toen vroeg ik er laatst een keer naar. En toen kwamen er ook allemaal tools en gadgets uit de kast schijn uh, Zoals verzwaringsdekens en verzwaringskussen waar we nu ook uh, hiermee zitten. Toen was ik wel erg benieuwd ja, hoe jij de wereld dan eigenlijk ervaart. En, ja, en wat je daarover uh, te delen hebt voor, mm. voor andere mensen. Om dat misschien beter te begrijpen. Mm.
2: Uh,
1: dus vandaar. Raakte ik geïnteresseerd. En dan wil ik eigenlijk beginnen met de vraag. Wat is volgens jou een prikkel?
2: Wat is volgens mij een prikkel? Alles, alles is een prikkel. Alles wat, je, alles wat via een zintuigen binnenkomt is een prikkel. Hey, hey, zeg maar de associatie die ik heb is dan... Oh, alles wat ik negatief interpreteer wat mij binnenkomt. En eh, een soort van als prikkel in de weg zit... zou ik determineren als een prikkel. Maar... Dat klopt niet, want dat is dan een soort negativity bias. Maar in principe is alles wat via zin daarop binnenkomt is een prikkel. Mm-hmm. Ja, ja. Nou ja, dus niet alleen extern. Intern kan je natuurlijk ook prikkels ervaren. En dat neem je ook waar. Dus intern heb je ook prikkels. Positief, ja. negatief, neutraal.
1: Ja, dus jij associeert eigenlijk het woord prikkel meteen al met, met iets wat je stoort.
2: Ja, dat wel, Ja,
1: ja. Dat is wel interessant. Want er zijn natuurlijk ook heel veel prikkels die je waarneemt. Die het leven heel fijn maken. Ja. Maar daar ben je dan misschien minder bewust van. Want die storen je niet. Ja. Hoe denk je dat dat komt? Dat je, dat je meteen zo negatief denkt over alle prikkels. Dat, dat prikkels je over het algemeen storen.
2: Nou, daar dus zat ik dus aan te denken door erover begonnen. Ik denk aan de ene kant dat dat wel komt door de connotatie prikkel. Um. Dus als je naar de natuur kijkt, zijn prikkels vaak scherpe dingen. Maar maar ik ik weet niet in hoeverre dat waar is. Maar uh, laten we de de wetenschap maar even voor waar aanhouden. Dat we als mens uh, meer geneigd zijn om te kijken naar de negatieve dingen. Als overlevingsstrategie, omdat dat uh, helpt ons overleven. Dus we zien de negatieve dingen eerder in het veld. Die springen meer. En een soort van de positieve dingen gaan naar de achtergrond. Dat die minder... uh, En is dus niet zozeer zeer minder impact hebben... maar minder in onze waarneming tevoorschijn komen... omdat ze dus niet um, schadelijk zijn. Maar misschien ook wel invloed van de cultuur... dat we ook wel in een cultuur leven... waar dat zich ook weer tot uiting komt. Uh, of dat we alles uh, als cultuur willen fixen, repareren, beter maken... Uh, mijn eigen geschiedenis zal daar ook wel vast invloed op hebben. Misschien ook wel gewoon de ervaring. Leven als prikkelgevoelig in een omgeving met heel veel prikkels... leidt dat je gewoon heel veel negatieve ervaringen hebt met prikkels.
1: Ja, want jij benoemt jezelf dus als prikkelgevoelig. ja. Maar je woont in een stad, je woont in Utrecht, waar best wel, veel, best wel een drukke stad is. Je woont ook in een huis met zes huisgenoten. Dat zijn er best wel veel. Hoe, er, hoe ervaar je dat dan als je, zoals jij zegt, prikkelgevoelig bent?
2: Ik, ik denk dat ik dat wel kan ervaren alsof er nooit een plek is waar ik helemaal kan ontspannen... Maar ik wil het ook niet uit de weg gaan of zo. Omdat het dan een soort zelfbewesterend verhaal wordt. Van ik ben prikkelgevoelig dus ik moet dingen ontwijken. Terwijl ik daar niet per se in geloof. Dat ik niet denk dat het ervaren van prikkels per se negatief hoeft te zijn. Ook al lijken ze negatief binnen te komen. Ik denk dat het ook heel erg samenhangt met het zelfbeeld. Maar toch ervaar ik het wel nu als overstimulerend. De identificatie van prikkelgevoeligheid is van... oh, dan moet ik oppassen met hoeveelheid prikkels die ik binnenkrijg. Dan wordt dat een zelfbevestigend verhaal... waardoor je eigenlijk in een soort bias komt van... oh, ik moet uitkijken, maar dan worden alle prikkels worden ook extra... dan word je extra gevoelig door je verhaal. En niet per se omdat dat zo is, snap je?
1: Ja, dus misschien kan je soms jezelf te veel beschermen... en kan je eigenlijk wel misschien wel meer aan
2: dan ja. je denkt. Ja, ja. ja precies, ja. ja.
1: Want welke prikkel komt dan eigenlijk het hardste binnen bij jou?
2: Ik denk licht en geluid. Ja, dat die twee hardst binnenkomen. Omdat ze het hardst binnenkomen, kan ik daar ook het meest van genieten. Als als de context anders is of als het een andere vorm is. In in de negativiteit zit ook een kwaliteit.
1: Ja, zeker. Want wanneer geniet je echt niet van geluid?
2: Nou ja, bijvoorbeeld als ik naar de winkel ga en er staat een soort techno muziek op, ik kan genieten van techno... maar dan wil ik dansen in de club. Uh, niet als ik kleren sta te zoeken. Dan is het... Ik weet niet, dat is, zo'n, dat is gewoon een hele verkeerde context. Het, de muziek past niet bij... wat ik op dat moment wil doen. Dus dan is het alsof ik in tweeën gesplitst word. Kijk, de ene kant van mijn brein, let op deze muziek... en wil hele andere dingen dan ik eigenlijk wil doen daar. Uh, wat is gewoon... rustig uh, gefocust. Kijk, het is ook... die prikkels die vragen zoveel... Aandacht, dat ik ook niet meer aandacht kan schenken aan het zoeken van leuke kleren.
1: Denk je dat het dan is omdat sommige mensen die zijn, er dan misschien beter in om die muziek helemaal uit te filteren, die kunnen dan de winkel uitlopen en die hebben die weten bij wijze van niet eens dat er muziek aan stond. En voor jou is dat lastig, dus jij merkt het eigenlijk altijd op als er muziek aan staat.
2: Ja, ik, ik vind het moeilijk om hoe, hoe andere mensen dat dan ervaren of zo. Ik weet niet of ze het uitfilteren of dat ze het gewoon beter weten te verwerken. En dat die verwerking zo automatisch gaat dat dat ze daar niet zo mee bezig gaan. En omdat ik het dan niet kan verwerken. Ik weet niet of ik het niet kan verwerken. Ik weet eigenlijk überhaupt niet wat verwerking is. Ik heb alleen mijn eigen ervaring in die zin. Ja, geen idee wat andere mensen dat doen. Nee, maar ze lijken er minder last van te hebben.
1: En wanneer geniet je dan wel heel erg van muziek? Zijn er dan bepaalde, bepaalde regels voor waar ze aan moeten voldoen?
2: Mm, nee, ik denk niet per se dat de muziek aan de regels hoeft te voldoen. Uh, om contrast te geven, ik kan, ik kan ook wel genieten van rockmuziek. En van klassieke muziek, maar het ligt gewoon aan de context en het ligt ook aan mijn... Ik denk deels ook aan mijn verwachtingen, maar ook aan de insteek. Als ik weet dat ik naar een een housefeestje ga of naar een technofeestje, dan ben ik daarop voorbereid. Dus ik weet wat ik verwacht. Dus dan kan ik mijn focus ook daar leggen. Of als ik naar een klassiek concert ga. Het kan ook ook onverwachts gebeuren. Dat als ik gewoon zit te studeren in in de universiteit... En op de radio komt er ineens een mooi, mooi stuk op.
1: Wat helpt jou dan om prikkels te reguleren? Wat zijn dan strategieën daarin?
2: Mm, ja, ik denk dat ik grotendeels wel mijn koptelefoon gebruik. Um, en altijd wel noise cancelling aan heb staan. En ik doe ook wel wat sensory, sensory integration oefeningen. Um, en die helpen heel goed. Uh, dingen als uh, prikkelverwerking, zoals die ver- verzwaringstekens, of kussens mediteren helpt ook wel. Het is ook ook denk ik gewoon afhankelijk van hoe ik heb geslapen. Er zijn zoveel zoveel dingen die daar invloed op hebben.
1: Je zei net ook dat de prikkellicht bij jou heel hard binnenkomt. Dat is iets wat ik me eigenlijk best wel lastig kan voorstellen.
2: Een voorbeeld wat wat me nu te binnen schiet... is dat ik een keer uh, aan het dansen was in de stad. Ze hadden daar van die... Laserlichten die dan door de ruimte heen gaan en, en zo sfeer creëren. Um, maar die laserlichten die komen ook, bij mij althans en vast ook bij andere mensen, <laughs> regelmatig in, me, in mijn ogen. Uh, ja, d- ik weet niet, ik weet, d- dan, dan word ik heel snel overprikkelend gewoon. Dat, dat, dat komt gewoon zo hard binnen en dan. Ik weet niet precies wat het dan met me doet, maar het zorgt dat mijn energie heel snel leegloopt. Ja. Ook wel omdat ik het dan al scherp en hard ervaar. Uh, maar ook gewoon heel wit, heel wit licht. Niet zozeer van buiten, maar uh, TL-buizen en dat soort dingen.
1: Ja, je beschrijft echt steeds dingen die een prikkel zijn... die ook echt prikken eigenlijk. Die harde uh, vormen noem je steeds.
2: Yeah. Ja, ik kan, ik kan een prikkel kan ik ook wel eens heel erg rond ervaren. En, en um, uh, zacht. Maar dat zijn zijn dan de momenten dat die prikkel aangenaam is. -hmm. Met met muziek en met licht en zo.
1: Ja. Ja. We hebben het nu over veel externe prikkels, zoals licht en geluid. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei prikkels die vanuit je eigen lichaam komen. Zoals het ervaren van honger of hartkloppingen of je bloed dat gaat stromen. En het klinkt alsof dat bepaalde prikkels zijn die jij eigenlijk wel heel, heel goed waarneemt en... Die, niet als storend, die je niet als storend ervaart. Terwijl sommige mensen. Ik denk ik. Die hebben daar veel meer moeite mee. Hmm. Met ervaren hoe hun lichaam er eigenlijk voor staat.
2: Hmm. Als ik doe alsof mijn, in, mijn lichaam een instrument is bijvoorbeeld. Dan kijk ik heel anders dan naar de prikkels. dan Wanneer ik mijn lichaam zie als onderdeel van mijzelf. En niet zozeer een, een, iets wat ik beweeg. Maar... dat dat ik beweeg. En dan dan wordt het ook een veel... intiemere manier om... bij mijn eigen prikkels te zijn. Maar daardoor kunnen ze ook wel weer... overweldigender zijn. Al denk ik wel überhaupt... dat we in een... cultuur of maatschappij leven... waarin we heel... materialistisch en instrumentaal naar onze... lichamen kijken. Dus in die zin... vraag ik me af in hoeverre... We als gemeenschap wel de prikkels kunnen verwerken die in ons lichaam. of niet kunnen, maar überhaupt de prikkels waarnemen en kunnen verwerken die in ons lichaam. Uh, als daar het, het voorschijn komen. Dus ik denk dat ik aan de ene kant wel, wel goed om kan gaan met de prikkels die ik intern ervaar. maar. de emotionele prikkels een stuk minder, bijvoorbeeld. Ja, maar. Die ook voor van
1: binnenkomen, bedoel je. Ja, ja.
2: ja. ja.
1: En vaak als je niet helemaal in tune bent met de prikkels die van binnen komen, dan komen prikkels van buiten ook nog harder binnen.
2: Ja, yeah, ja, yeah, precies.
1: Want als je zoiets ervaart, wanneer prikkels dus heel hard bij jou binnenkomen, kan je dat aan de hand van een metafoor beschrijven hoe je je dan voelt?
2: Alsof er een baksteen op me gegooid wordt. Of dat ik, van binnen, dat ik me van binnen als, als een soort doornstruik kan ervaren. Um, of dat er een soort naalden, naalden naar binnen schieten. Ik denk, ja. Het is of heel stenig of het heeft heel veel met letterlijke prikkel te maken. Uh, maar dat zijn, dan, dat zijn dan de negatieve dingen. Ik kan mijn lichaam kan ik ook heel erg als stromend ervaren. En dan, wordt het, dan krijgt het meer een, een, een honingkwaliteit bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Ja. Ja, of, of ik kan mijn lichaam intern ook stabiel ervaren en dan is het niet dan is het niet steen dan is het niet de honing maar dan is het ja wat is het dan dan is het gewoon dan kan mijn lichaam ook bijvoorbeeld heel vlezig ervaren uh, gewoon letterlijk vlezig als lichamelijk um,
1: dat is dus ook een zijn, goed moment
2: ja, ja 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 er zijn zoveel verschillende kwaliteiten die die je kan ervaren qua prikkels
1: um, heb je uh, vandaag iets meegemaakt waarbij uh ofwel hele fijne prikkels ofwel hele storende prikkels ervaarde... en dat je op een hele specifieke manier voelde?
2: Uh, ja, nou ja, ik heb vanochtend koud, koud gezwommen, dus dat was uh, heel aangenaam. Um, en dan, dan voel ik me daarna, hmm, hoe zou ik dat omschrijven? Ja, ik denk dat ik me op zo'n moment veel meer een lichaam voel. Dus dat ik, dat ik mijn lichaam zo wel beter voel... maar dat dat van binnen ook... Ja, alsof ik van vlees en bloed ben gemaakt. Dat is, dat, dat, dat is natuurlijk logisch... maar dat ik dat letterlijk zo ervaar... Ja, is wel heel fijn.
1: Ja. Dat klinkt fijn inderdaad. Jij reageert natuurlijk op een bepaalde manier... wanneer... Uh wanneer dingen misschien te veel voor je of te hard bij je binnenkomen. Heb je wel eens het idee dat mensen daar op een manier op reageren die je helemaal de plank misslaat? Of dat mensen het helemaal niet begrijpen?
2: Als ik het zou uiten wel. Maar ik denk dat ik heb geleerd om het niet te uiten. O- onder om van normaal zijn. Uh, maar ook dat ik vroeger vaak genoeg heb gehoord dat mijn ervaring te is. Of, of dat mijn ervaring niet, niet klopt. Of dat ik niet zo moet zeuren, et cetera, et cetera. Dus dat ik En en ik denk ook wel omdat ik mijn ervaring niet gedeeld zag in de omgeving. Maar ik denk dat als ik nu... mij zou uiten hoe ik mijn prikkels ervaar... dat het best wel wat mensen zijn die dat niet kunnen begrijpen. En, En dan misschien disqualificeren.
1: Maar je hebt dus geleerd om... Het eigenlijk niet te laten zien wanneer je zo'n punt bereikt. Heb je dat dan geleerd omdat je vroeger al merkte... oké, ik kan het dus niet laten zien of daar wordt slecht op gereageerd?
2: Ja, ja. Ik denk vooral een een disqualificatie ervan of zo. Of het aanstellen, of het niet zeuren... of het, het überhaupt niet waar kunnen zijn. Ik denk dat dat wel vroeg... Gewoon binnen mijn familie al was, maar op school, op school kon ik ook mijn ervaring kon ik niet, zag ik niet gespiegeld. Maar misschien ook omdat anderen zich niet hadden uit. Nu, nu wordt er steeds meer over gepraat. Maar toen ik op de middelbare school zat bijvoorbeeld, ja dan, of je hebt ADHD of autisme. Wat allemaal prikkelverwerking en spectrum labels zijn. Maar dan ging het over het leren. En niet over de prikkelverwerking. Of of het ervaren van de de realiteit. Of het ervaren van van jouw ervaring. En hoe dat binnenkomt.
1: Ja, dus op school werd er dan wel rekening mee gehouden. Als je een van de diagnoses had. Maar dat ging dan inderdaad over het leren. En niet eigenlijk over hoe je de wereld ervaart. Of hoe je het klaslokaal ervaart.
2: Ja. Ja.
1: Je vertelde mij laatst dat je nu de uh, diagnose ADHD hebt ja, maar had je die toen ook al?
2: Nee, die heb ik echt pas twee jaar.
1: Oké, okay. ja.
2: Nee, nee, dyslexie heb ik wel op mijn dertiende gekregen, of twaalfde of zo. Um, maar ja, dat ik weet je niet. Dan dan krijg je een label en dan ga maar door of zo. Niemand tegen die je vertelt wat dat dan betekent of wie je brein dan wel werkt. Ja. Um, wat nu misschien iets is veranderd, maar dat weet ik niet. Um, maar alsnog heel weinig over de prikkelverwerking. Dat is, ik weet niet hoe dat voor anderen is... maar dat is voor mij nog steeds de grootste bron van informatie daarover. is Gewoon internet en bijvoorbeeld reddit lezen over de ervaringen van anderen. Daar hou ik veel meer uit dan um, wat er in de reguliere zorg gedeeld wordt... over prikkelverwerking of over uh, labels als dissectie, ADHD en autisme. Ja, maar dat is, ook niet, dat is ook niet heel gek, want de, het onderzoek en de wetenschap is altijd vanuit de ja, neurotypische kant gebeurd. En daar komt nu wel iets vera- daar wordt, Er komt nu iets, een verandering in. Er is een verandering in. Er zijn steeds meer neurodiverse wetenschappers die daar onderzoek naar doen. En zeg maar: praat niet over ons als je ons niet includeert als stem. Wat binnen de autistische beweging ook een hele grote impact is. Positief, positieve veranderingen. Ja, ja. ze
1: komen eraan. Ja. Stel, de wereld was helemaal voor jouw type prikkelverwerking gemaakt. Wow. Hoe zou die dan zijn?
2: Stil en rustig. Hoe ik de wereld ervaar is dat alles heel veel prikkels heeft. En dat ik soort van moet zoeken naar. Uh, ...pockets of silence, dus... dus ...stukjes waar het stil is, of dat nou de natuur is... ...of uh, de zee... ...of ergens anders, dat ik zoek... ...een soort van bubbels waar weinig prikkels zijn. En ik denk dat... ...mijn ideale wereld juist omgedraaid is, dat... ...over het algemeen... ...de de collectieve ruimte... ...of de sociale ruimte is... ...een een ruimte waar het prikkelarm is en stil... ...en waar je dus uh, gewoon... ...elkaar kan horen als je praat... ...en rustige (lacht) gesprekken hebt. En dat er... Ruimtes zijn met juiste prikkeling. Dus bijvoorbeeld, uh, ik zie dan de Kunstacademie als een ruimte met verschillende soorten prikkels en juiste prikkels, omdat je dan gestimuleerd wordt in bepaalde prikkels die je juist je creativiteit stimuleren. Uh, en een andere ruimte is muziek. Uh, uitgaan is een, is een ruimte, club zijn een ruimte. Dus zo zijn er verschillende ruimtes en die ruimtes bevatten de prikkels die jij in die context nodig hebt om dat Wat je daar moet doen te stimuleren, dus ook de juiste prikkels in je werkomgeving, die prikkels die stimuleren jou in je werk, uh, de juiste werk om weer te ontspannen of de juiste prikkels om weer te ontspannen, dus een soort van pockets uh, of stimulation, maar dan, dus de goede stimulans die jij op dat moment nodig hebt, en dan de sociale ruimte is stil, gewoon. Stil. <laughs> ja. Ook geen auto's en zo, geen scooters. Gewoon, ik weet niet. Je wil, je wil, ik wil de natuur horen. Um, um, en ook het geluid van mensen. Dat kan ook uh, prikkelarm zijn, bijvoorbeeld. Als er daar daarbuiten niet heel veel anders is. Dus
1: wel met gesprek? Maar niet met toeterende auto's en motoren en vliegtuigen.
2: En, en overal geuren en overal. Ja, dat, dat zou je vast niet zo snel kunnen wegfilteren. Maar... En overal muziek. Door muziek op zichzelf is niet erg. Maar als je dan langs vijf winkels loopt en vijf andere nummers. dan. Ik raak daar snel van overprikkeld. Ik denk dat überhaupt gewoon iedereen is, overprikkeld is. Maar wij zijn. Of wij zeg maar, de overprikkelbare mensen zijn een soort. Canaries in the coalmine. Het is geen coalmine, maar... Uh, de, de, zeg maar, die mosterdgas. Dat is wel een coalmine. Maar die de mosterdgas kunnen ruiken... en dan dus sterven en dan weet de rest dus... oké, okay, we moeten weg.
1: Kan je die even uitleggen?
2: Nou, vroeger uh, gingen mijnwerkers met zo'n kanarietje... ik weet niet of het echt een kanarie was... maar in ieder geval een vogel... Um, mijnen, omdat de vogel als eerste doodging... als er gevaarlijk gas, volgens mij was dat... mosterdgas, uh, ontsnapte... Als die dus doodging, dan hadden zij nog tijd om weg te komen. En wat er nu dan, met de opkomst van prikkelverwerking... en mensen die zich uitspreken over dat zij de wereld als overprikkelend ervaren... eenzelfde soort mechanisme is. Wij zijn de eerste die het ervaren als overprikkelend... maar dat betekent niet dat de rest niet overprikkeld is. Ik denk dat in het Westen, laat ik het klein houden in mijn gemeenschap in Utrecht... Uh, en a- alle steden en maatschappijen die daarop lijken... überhaupt gewoon overprikkeld zijn. Maar dat is, alles wat je gewend bent gaat naar de achtergrond. En je weet niet hoe je bent zonder. Maar wij overprikkelbaar, ja, overexcitable mensen... Die, die trekken als het ware aan de touwtjes. Want het is gewoon t- erg voor ons, maar daarmee waarschijnlijk ook voor jullie. En het kan anders. Het is een beetje hetzelfde soort mechanisme.
1: En iedereen zou er baat bij hebben ja Dat denk ik wel meer luisteren naar de prikkelgevoelige mensen dankjewel Rens dan zou ik het hiermee denk ik willen afsluiten met deze mooie laatste woorden van jou
2: ja jij ja, ook bedankt ja. en
1: dan uh, gaan we denk ik maar nog even gauw een duik nemen in het koude water
2: <laughs> ja graag
1: <laughs> heel erg bedankt ja.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de Prikkelpodcast. Deze Prikkelpodcast is een onderdeel van een langlopend onderzoek naar neurodiversiteit en prikkelverwerking. Met een groep kunstenaars en wetenschappers hebben we een expositie gemaakt in buitenplaats Doornburg in Maarsen. Wil je meer weten over de expositie, over het vervolg van het project Prikkel of wat Theatergezelschap Schwijgman N doet? Bezoek dan onze website www.schwijgman.org of volg ons op social media. Prikkelverwerking, waarneming, het zintuigelijk lichaam, het zijn eindeloze thema's. Er valt nog een hoop te ontdekken. Tot de volgende keer! Thank mm-hmm. you.